0: Perceba se há alteração de pressão arterial, perceba se há arritmia, perceba se há uma alteração na frequência cardíaca, perceba qual é a frequência cardíaca máxima desse indivíduo, se há uma variabilidade baixa da frequência cardíaca. Todos eles são sintomas, são sinais de que algum evento cardiovascular pode acontecer nesse indivíduo. MovaCash, o seu podcast sobre saúde e performance. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nova Cash. Hoje iremos falar sobre cafeína. Eu sou Tiago Serafim e este é o 15º episódio. Bem, como muitos ouvintes aqui, eu sou um apaixonado por café e este programa tem muita influência é, em função disso, em função dessa paixão. Obviamente que quando gostamos de algo a gente se torna muito curioso sobre aquilo. Gostamos de ler assuntos, gostamos de fazer pesquisa. E não diferente disso, eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre a cafeína e seus efeitos. Para o programa de hoje, escolhi o artigo The Influence of Caffeine and Supplements on Resistance Exercise I Review. Esse artigo foi publicado em 2018 no Sports Medicine. E como já falei anteriormente, assim como eu, muitas pessoas são apaixonadas por café, é, não à toa, ela é a droga mais consumida no mundo, a cafeína é a droga mais consumida no planeta. Em torno de 89% dos americanos adultos consomem cafeína, com uma média em torno de 211 miligramas por dia. Por causa dos efeitos da cafeína, os efeitos ergogênicos, ela passou a ser utilizada em alguns esportes com o intuito de aumentar a performance e de aumentar o desempenho é, dos atletas. Ela é muito utilizada para aumentar a resistência, força e potência muscular. Um dos conceitos que sustentam os efeitos da cafeína é promover uma quebra do cálcio no sarcoplasma, o que aumentaria a estabilidade e, consequentemente, a contração muscular. Bem, mas vamos aos reais efeitos da cafeína durante o treinamento. Quando a gente fala de efeitos da cafeína sobre a PSE, ou seja, sobre a percepção subjetiva de esforço, a gente sabe o que? Primeiramente, a gente precisa entender o que é a PSE. Ela geralmente é verificada a partir de uma escala, uma escala de Borg, e a percepção nada mais é do que a sensação de esforço durante a realização de algum exercício. Alguns estudos demonstram uma redução da PSE após o uso de cafeína. A sensação de esforço pode reduzir em mais ou menos 29% no exercício aeróbico é, quando é realizado em uma intensidade submáxima. Um outro estudo, por exemplo, demonstra que 2mg por kg de cafeína é suficiente para reduzir a PSE durante o exercício. Porém, reduzir a PSE não é necessariamente sinônimo de aumento de performance. Quando a gente fala da cafeína sobre a percepção de dor, a gente sabe que a cafeína é um ingrediente comum em medicamentos para controlar a dor. E a redução na percepção de dor pode aumentar a performance de forma indireta. É, em contrapartida, quando a gente fala dos reais efeitos sobre a força, alguns estudos iniciais mostraram não haver resultado sobre aumento de força quando é realizado um teste de um RM, de uma repetição máxima. E quem não sabe como é realizado esse teste, no episódio 10 eu expliquei um pouquinho a respeito. Porém, ao verificar algumas mulheres treinadas, percebe-se um aumento na força de bench press, que é o supino ou seja, há um aumento aí na força de membros superiores. Porém, uma meta-análise mais recente mostrou haver um resultado sobre o aumento de força no teste de 1RM um em todos os sujeitos. Ok, mas o, a repetição máxima não é a única forma de verificar a força. E quando o aumento de força acontece quando o teste é a partir de uma contração voluntária máxima, os estudos preliminares mostram um aumento de mais ou menos 4% na força. Esse aumento na força ele geralmente é visto em grandes grupos musculares, porém não necessariamente em pequenos grupos. E qual a teoria por trás disso? Né? A teoria é que quando a gente realiza uma contração muscular de pequenos grupos, por exemplo, dorsiflexores e flexores de tronozelo, tibial anterior principalmente, a gente geralmente utiliza praticamente 99% das fibras musculares sendo ativadas. Porém, quando a gente realiza um teste com um grupo maior, por exemplo, quadríceps, a gente tem em torno de 80% 85% das fibras sendo ativadas. Ou seja, há um potencial de melhora muito maior em grupos musculares do que em grupos menores com o efeito da cafeína. Então, esse efeito seria mais significativo em grupos maiores. Essa teoria sustenta que a cafeína poderia aumentar a performance de alguns esportes, como por exemplo os powerliftings onde utilizam altas cargas e grandes grupos musculares. Porém, é claro, precisa-se de estudos que realmente comprovem isso nesta população. Quanto à resistência muscular, percebe-se um aumento de 8 até 32 segundos na permanência da contração muscular, na sustentação da contração voluntária máxima. Quando a gente fala de potência, o método de avaliação geralmente não é verificado a partir da, velo da velocidade de execução do movimento. A velocidade ela é verificada a partir de uma execução de tarefa, de algo mais funcional, como por exemplo testes de sprint ou testes de salto, agachamento com salto. E sobre a potência, percebe-se que doses maiores de cafeína é, são o que realmente mostra resultados para cargas maiores na realização de movimentos, as doses menores de cafeína vão possuir algum efeito porém quando a gente precisa levantar maiores cargas há uma necessidade de dose maior então ela é dose dependente agora quando a gente fala de treinamento é normal a gente falar em dor muscular tardia e um dos efeitos comuns do treinamento é essa dor muscular tardia ser em torno de 48 horas pós exercício como o café possui muitos efeitos sobre a dor Logo, ele pode reduzir essa dor muscular tardia. Porém, seus efeitos não são necessariamente efeitos sobre dano muscular, sobre a questão fisiológica da coisa. Ele não vai ter uma mudança quantitativa, por exemplo, é, na, em alteração de proteínas pró-inflamatórias. Pró o seu efeito é muito mais relacionado à percepção de dor. Ok, falamos muito sobre o efeito muscular, sobre o efeito de resistência, de força. Mas alguns efeitos sistêmicos também são importantes, principalmente quando a gente lida com algumas populações mais especiais. Então a cafeína pode ter um efeito sobre pressão arterial e sobre frequência cardíaca, hit rate. Os efeitos na pressão e na frequência cardíaca são geralmente de aumentá-las. Então em populações que possuem algum problema cardíaco é preciso ter algum cuidado. É preciso ter cuidado na ingestão de cafeína, seja pré ou pós exercício, pois qualquer alteração de forma mais significativa pode desencadear algum evento cardiovascular nesses indivíduos durante o treinamento, e não é isso que nós queremos. Quanto à dose e a tempo de aplicação, geralmente a dose ela possui um efeito em torno de 3mg por quilo corporal e a aplicação, na verdade a ingestão de cafeína, acontece geralmente uma hora pré-exercício. Como conclusão, a gente percebe que a cafeína pode ter efeitos significativos sobre força, potência e resistência muscular, sendo a potência muscular o único desses, dessas variáveis sendo dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior a quantidade de, de potência a desenvolver durante a contração. Associado a isso, a cafeína tende a reduzir a dor muscular tardia, porém não necessariamente modificando proteínas pró-inflamatórias. Pró porém, é claro, a gente precisa ter um cuidado em populações especiais, populações hipertensas ou com situações cardíacas, com eventos cardíacos, com, história, com histórico de doenças cardíacas. As doses geralmente acontecem entre 3 e 9 mg por kg corporal. Sendo ingeridas uma hora pré-exercício. Quanto aos resultados, é preciso ter cuidado para a gente não generalizar isso para todas as populações, visto que a maioria dos estudos foi feito com homens saudáveis. Seria interessante se algum estudo verificasse os efeitos da cafeína a longo prazo, pois geralmente esses testes, esses estudos, são feitos a curto prazo um efeito agudo da cafeína. Na minha opinião, a cafeína pode ser uma, um ergogênico interessante no aumento de desempenho muscular e até na redução da dor, quando o sujeito é, sente muita dor muscular tardia. Porém, dependendo do horário que você treina, talvez não seja algo tão interessante a se utilizar. Principalmente se você treina à noite e você precisa dormir logo depois do seu treino. Provavelmente você vai ter dificuldade devido à ingestão da cafeína em horários pré-sono, cuidado com doenças cardíacas onde o indivíduo possui uma alteração de pressão arterial e alteração em frequência cardíaca, pergunte se ele possui alguma, algum histórico, uma anamnese é importante, além disso a sua avaliação também, também é importante, também é soberana, perceba se há alteração de pressão arterial, perceba se há arritmia, perceba se há uma alteração na frequência cardíaca, Perceba qual é a frequência cardíaca máxima desse indivíduo, se há uma variabilidade baixa da frequência cardíaca, todos esses são sintomas, são sinais de que algum evento cardiovascular pode acontecer nesse indivíduo, então é necessário nesses indivíduos um cuidado muito maior em relação à ingestão de cafeína. Bem, pessoal, esse foi o nosso 15 episódio, enviesado muito pela minha paixão por café. Fiz muito esse episódio queria fazer algum tempo para falar um pouquinho sobre a cafeína. Comecei a tomar café há mais ou menos uns 5 anos e realmente é algo que faz muito parte da minha rotina. Tanto durante o treino, quanto durante o estudo, para várias coisas. Então queria entregar um pouquinho disso para vocês, até para os outros apaixonados por café aqui. Pelo menos ao meu, ao meu redor, isso é muito comum. Espero que tenham gostado. Espero que compartilhe com alguém que você acha que esse conteúdo pode agregar. Afinal de contas, espero ter agregado valor a você, e entregado um conteúdo de qualidade. Para mais informações, para acompanhar as novidades, siga no Instagram @movo.cast. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.